0: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: מסביב לעולם בארבעים דקות. כל... מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. כל... עם
0: יוסי, יוסי, יוסי. מצרי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן ברדיו אוניברסיטה. לאחר כעשור של מלחמת אזרחים עקובה מדם, אפשר להגיד שהשלטון הסורי בראשותו של בשאר אל-אסד התייצב. מלחמת האזרחים היא אולי האירוע הקשה ביותר בהיסטוריה של סוריה, מדינה שידעה בזמן קצר עשרות הפיכות שלטוניות. מי שדווקא הביא את היציבות לסוריה, הוא אביו של הנשיא המכהן, חאפס אל-אסד. כדי להבין את המצב בסוריה הצטרפה אליי אלוף משנה מירי אייזן. מירי שירתה בתפקידים רגישים בקהילת המודיעין, בין היתר כראש ענף בנוסף לכך כיהנה מירי, מירי כיועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה. שלום מירי.
0: שלום יוסי ושלום למאזינים פה באוניברסיטת רייכמן.
1: אז סוריה היא בעצם, בעולם הערבי, כל האזור נקרא שם. כאילו האזור כלל גם את סוריה המודרנית של היום, גם את לבנון, ארץ ישראל ועבר הירדן. איך בכלל התעצבה סוריה כמדינה בגבולות שאנחנו מכירים אותה היום?
0: סוריה, בדומה לכל המדינות במזרח התיכון, הגבולות שלה נקבעו על ידי גורמים חיצוניים. כל מי שלמד אצלי פה <laughs> על זה, מה שנקרא, <laughs> לומד את זה רבות. בפועל זה סוריה היא צרפתית. זאת אומרת שזה גבולות שנקבעו בין צרפת לבין בריטניה, לא היה סורי בחדר. הגבולות האלה נקבעו הרבה יותר בשביל צרפת ובריטניה. זה היה על מקורות הנפט, שזה בעיקר דווקא בכלל במזרח עיראק. זה היה על סוגיית המים, והרבה מאוד מזה זה היה הקשרים עם המיעוטים שיש בתוך סוריה וגם לבנון, וככה נקבעו הגבולות.
1: אז בעצם, נזוז שנייה ללבנון, אז העניין של המיעוטים, אז לבנון זה בעצם המדינה שנועדה בשביל הנוצרים באזור. אז
0: הצרפתים מאוד רצו לסייע לקבוצה שנקראת המרונים, שהיום הם פחות, פעם הם היו יותר, ולכן לא רק לקחו את האזור איפה שהמרונים גרו, אלא אפילו קראו לזה אז לבנון הגדולה. אבל זה לא שסוריה הייתה קודם, אנחנו, שאנחנו אומרים סוריה, אני באיזשהו מקום אפילו הולך תחורה עד התנ״ך, האשורים, הרי יש פה את הקשר אי שם בעבר, יש שם באזור הצפוני. וסוריה של היום היא מדינה של מיעוטים. כמו לבנון, רק בלבנון יש המוני מיעוטים, והם כולם קטנים, ובסוריה יש קבוצות מיעוטים גדולות יותר, ועדיין זה לא תרכובת רגילה של מדינה שכולם די דומים, בכלל לא. יש בה ממש עדות ומיעוטים שונים.
1: אז בעצם סוריה קיבלה, זכתה על העצמאות שלה, יותר נכון, ב-1946, והיא מדינה שידעה הרבה הפיכות שלטוניות ומצב פוליטי נורא רעוע. אז בעצם מה, מה היה בתחילת דרכה כמדינה?
0: אז בשנות ה-20 ה-34 עד שהיא קיבלה עצמאות, היא הייתה תחת מנדט צרפתי. עכשיו, זה לא דומה למנדט הבריטי שהיה בארץ ישראל-פלסטינה, כל מי שעכשיו משווה בראש. זה דומה למנדט הבריטי שהיה בעבר הירדן, כי גם עבר הירדן קיבלה עצמאות בתקופה מאוד דומה כממלכה. וסוריה, חס וחלילה שתהיה <laughs> ממלכה, כי זה הצרפתים, אגליטי, פרטרניטי, ליברטי, אצלם אין מלך. אז סוריה עוצבה על ידי הצרפתים להיות רפובליקה כמו הצרפתים, וכשהיא קיבלה את העצמאות, אני לא יודעת להגדיר את זה בצורה יותר טובה מאשר אי אפשר לכפות. לא דמוקרטיה ולא רפובליקה על מי שלא רוצה את זה. ולכן השליטים לא שלטו בתור צורה שאני נבחר, אני מייצג ציבור, אני עובד לטובת הציבור. זה לוקח הרבה מאוד זמן והבנה עמוקה. ולכן על השנים הראשונות הייתה הפיכה אחרי הפיכה אחרי הפיכה. פעם של איש צבא ופעם של איש מפלגה. פעם של מישהו מהפלוגה הזו ומהפלוגה האחרת. שנים רבות היו ממש כמעט... כמעט עשרים שליטים שונים, שזה בלתי <מטורף> נתפס מהבחינה <מטורף> הזו. כי אנחנו מסתכלים על זה בעיניים דמוקרטיות מערביות, וגם בישראל לא קרה אותו דבר, וישראל הוקמה ב-1948. אבל פה זה היה, שוב, אחרי שנים ארוכות של בנייה של מוסדות לאומיים פה, שבפועל נבנו מבחוץ על ידי הצרפתים בסוריה, ופשוט לא תפסו.
1: אז בעצם ב-1963, המהפכה שפחות או יותר קיבעה... את סוריה, מהפכה של קצינים סוציאליסטים, מפלגת הבע"ת, שגם הייתה ככה פזורה באזור וגם הגיעה לעיראק בשלב מסוים. מה את יודעת להגיד על המפלגה הזאת, מאיפה הם באו, מה האידיאולוגיה שלהם?
0: במידה גדולה אפשר לראות בבע"ת את הקול הערבי. אני אומרת, הם קראו לעצמם הסוציאליסטים, בהחלט הם הושפעו. זה שנות ה נורא משונה לדבר על זה היום, במיוחד עם כל מה שקורה בעולם, אבל הרעיון הזה של לבוא ולייצג את העם, של לבוא ולהיות קול של העם, קול ערבי, הבעת' היה הרעיון הזה. זה היה בעיראק, זה היה בסוריה, זה מאוד דומה למה שקרה במצרים, לפני זה עם הפיכת הקצינים במצרים, ואז כולם אמרו גם אנחנו, הפנערביזם, והבעת' היה זה שהיה... אמור לבוא ולייצג, עם הייחודיות שלכל אחד יש את הגבולות של עצמה, סוריה בתוך הגבולות שצרפת קבעה, עיראק בתוך הגבולות שצרפת, ובריטניה קבעו הרי, הכל פה זה נכון. על ידי השליטים החיצוניים. אז הבעת באמת היווה כל שהיה, שהיה כל מקומי, עדיין כל מקומי, אגב על הנייר הבעת עדיין קיים.
1: עדיין אפשר להגיד שבשאר אל-אסד הוא חלק ממפלגת הבת, באיזשהו
0: מקום? הוא טוען שהוא ראש מפלגת הבת, הוא נבחר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כראש מפלגת הבת, והשלטון שלו לכאורה, היא של מפלגת הבת, אני אומרת לכאורה. אבל בהחלט זה, זה מה שהוא יבוא ויציג בתור הדבר שמדבק את כולם ביחד, זה מאוד חשוב עבורם. הם כל ערבי סוציאליסטי עבור העם. אה, מן הסתם יש פה פער גדול מול המציאות, <laughs> אבל, אבל הרעיון קיים. כן.
1: ובעצם באותה תקופה, זו התקופה שמצרים וסוריה משלבות כוחות ובעצם נמצאות תחת שלטון של נאצר באיזה
0: ש... אז זה לא בדיוק שלטון של נאצר, זה נכון אבל שהן היו מאוחדות, הן התאחדו למדינה אחת, זה לנו היום נראה נורא משונה, הקהילה הערבית המאוחדת, קראו לזה בישראל קאעם, אני מתה על כל ראשי התיבות <laughs> המשונים שהיו פעם בעבר, והקאעם הוקמה כבר בסוף שנות ה-50, והיא התפרקה לה במהלך שנות ה -60. אבל בפועל זה מהווה גם חלק מהסביבה גם לקראת מלחמת ששת הימים ואפילו במלחמת יום הכיפורים זאת אומרת ב-67' ו-73' עדיין היה פה באמת שיח מאוד הדוק בין ההנהגה הבעת'י הסורית במצרים לא קראו לזה ככה אבל היא בהחלט הייתה כזו ובסוף מדובר על קצינים וקצינים זאת אומרת גם ההנהגה במצרים תחת נאסר ואחר כך תחת סאדאת וגם תחת מובארק הכל מדובר על אלופים ורבי אלופים בצבא ובוודאי בסוריה, תחת שלטון האבא, חפז אל-אסד, שהגיע מתפקיד מפקד חיל האוויר, להיות המנהיג של סוריה מ-1970 עד שהוא מת ב-2000.
1: אז בעצם, אחרי ההפיכה הצבאית של הבע"ת, מתבצעת הפיכה פנים-מפלגתית, נקרא לזה ככה.
0: כן, אני אוהבת את המושגים האלה, אנחנו, אני מאוד מקווה שלעולם לא נגיע אליהם פה ממש, בישראל.
1: ממש, הלוואי. וב... כן. ובהפיכה הזאת בעצם לא תופס את השלטון חפאז אל-אסא, תופס אותו סלאח ג'דיד, נכון?
0: אז זה מאוד דומה, אגב, שאנחנו תמיד אומרים עבד נאסר במצרים, ובעצם זה לא עבד אל-נאסר במצרים שתפס אז את השלטון, הוא היה אז יחסית בדרגה יותר נמוכה, ותמיד בגלל זה שוכחים ככה את השמות. אני אפילו אגיד שהקימו את אש"ף, וכולנו מיד אומרים ערפאת, וזה לא ערפאת שהקים נכון, את אש"ף, אז זה בזמנו... בהחלט, אז אותו דבר, כמו שבמ� היה שם אחר, פחות מוכר, אבל אסד מהר מאוד היה זה שהצליח לשים את עצמו, את העידה שלו, כי יש פה חשיבות מאוד גדולה למוצא האתני שלו, ולשים אותו במרכז מבחינת השלטון, וזה העלאווים, שזה כבר סיפור בדיוק, נוסף.
1: אז זה בדיוק, כשאת מושכת אותי לשאלה הבאה, מי הם העלאווים?
0: מי הם העלאווים? אז כשאנחנו מדברים על העולם המוסלמי באסלאם, ופה אני, אני עושה את זה כאן כדי שיהיה ברור, אז ברור לכולנו שיש אשכנזים ויש ספרדים בתוך היהדות ושיש אה, המון אה, תתי קבוצות בתוך היהדות, אם נלך על אז כולם מכירים את השמות הגדולים של קתולים ואורתודוקסים ובטח פרוטסטנטים, אז באסלאם בגדול יש את החלוקה המאוד גדולה בין הסונים לשים, הם כולם מוסלמים והם כולם מאמינים בדברים מסוימים אותו דבר. זה בעיקר עניין של איך אתה מבצע את האמונה עצמה, אבל בהקשר הזה השיעים מחוברים ישירות לנכד, מהבחינה הזו זה לשושלת של הנביא מוחמד, והאלווים זה בא מעלי, שעלי הוא, זה מלחמה מאוד עקרונית וגדולה על מי זה שצריך להנהיג את העולם המוסלמי, לא הערבי אלא המוסלמי. אז כל השיעה הולכת אחרי עלי, זו דמות מאוד חזקה. האלוהים התפצלו מהשיעה, יש הרבה התפצלויות בתוך השיעה, אי שם במאה ה-11-12, כשהם התפצלו, ועל זה נאמר, אינני מוסלמית. אני באה בתור חוקרת, מסתכלת על זה מבחוץ, תמיד <laughs> אנחנו צריכים <laughs> ככה <laughs> להיזהר <laughs> בדברינו. וגם לכבד, אוקיי? אני לא באה, כי, כי מי שלא מכיר, יש לנו כ-4,000 אזרחים עלווים במדינת ישראל. וואו. זה הכפר רג'ר, שנמצא אה, בצפון אצבע הגליל, על הגבול בין סוריה, לבנון, ישראל. אה, הם אזרחים ישראלים מ-1981, אז, אז יש לנו אזרחים, אולי יש לנו סטודנטים עלווים מהכפר רג'ר, אה, כפר שיש בו המון אה, רופאים ועורכי דין. אה, בצפון, אז אני חוזרת חזרה לאלווים. לאט לאט הם קיבלו דברים מסוימים שהיה מאוד קשה לאסלאם. חלק מזה הם מכירים בישו, ניחא אם זה בתור נביא, אתגרים. הם מאוד מכירים במעמד של מרים מהנצרות. כשנכנסים לתוך ה, לדוגמה ברג'ר יש מלא איקונות של מרים, ואתה אומר מוסלמים, מה קשור אמריה? אני אומרת את זה ברקע, כי במהלך... השנים שלהם האלוהים היו מאוד נרדפים. זאת אומרת, הם יצאו מהשיעה, הם עדיין ראו בעצמם מוסלמים, המוסלמים האדוקים יותר לא היו בטוחים שהם באמת מוסלמים. ואז אסד עלה לשלטון. ומה שקרה זה שהמופתי של דמשק, שזה בערך כמו להגיד הרב הראשי לישראל, רק במקרה הזה זה המופתי של דמשק, דמות מוסלמית מאוד מאוד חשובה. ב-1985 הוציא פתווה, הוציא אה, אמירה מוסלמית. כן, ממש. ובו הוא אמר שהאלוהים, אני אומרת את זה במונחים שלי כמובן, הם אה, מוסלמים כשרים, הם כן מוסלמים. עכשיו, אם אתה, המנהיג אסד, והמופתי של דמשק רצה להשאיר את הראש שלו על הכתפיים, אז יצא אז לו משהו. אז ממש כדאי לתת את הפתווה הזאת. לגמרי, פתווה מאוד טובה.
1: ואפשר <laughs> <laughs> להגיד אבל ש... חפס <חף> אל אסרד ובכלל כל האלוהים קיבלו את הצ'אנס להשתלב בחברה דרך הצבא כי זאת הייתה בעצם המסגרת שאולי טיפה יותר חילונית.
0: לגמרי, אני אוסיף על זה שזה נכון לדרוזים בסוריה, שגם הדרוזים שהם... הם יצאו מהאסלאם, אבל הם בהחלט לא מוסלמים, הם דת אחרת, דת אברהמית אחרת, ובוודאי בראייה של עצמם. שוב, יכול להיות שיש לנו פה סטודנטים במרכז שהם דרוזים, וגם הדרוזים היו נרדפים כל השנים, אז הם שתי קבוצות אתניות שונות, שתיהן היו נרדפות על ידי המוסלמים בתור שוליים של החברה, והנה אחת העלווים, ספציפית בסוריה, לא רק שהיא הופכת להיות השלטון, היא משבצת לה בתוך השלטון את כל התפקיד. החשובים, ואין מה להגיד, כי זה כבר 50 שנה, שזה כבר מבוסס ביותר, שהאלווים מאוד התחזקו, והם חזרו קצת יותר חזרה לחיק האסלאם, בגלל הפתווהי, ולכן לפעמים אומרים אלווים שיעים, למרות שהם לא אותו דבר, אבל היום הם כבר הרבה יותר דומים.
1: אפשר גם להגיד היום שזה נורא מסתדר פוליטית, פחות או יותר, כי גם איראן נכנסה לסוריה, והחיבור הזה לשיעה הוא נראה כמובן מאליו.
0: אני לא יודעת מה היו עושים אם היו יושבים ומראיינים את המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית, אה, חמינאי היום, או חומייני בעבר, כי זה שני המנהיגים okay. שהם המנהיגים הדתיים, מה הם היו אומרים על הפתווה הזו של המופתי של דמסר? <laughs> אבל לא שואלים, זו שאלה גיאופוליטית. לכן יוסי, זה ממש חשוב מה שאתה אומר, כי יש פה חיבור של דת וגיאופוליטיקה. אין מה להגיד שיותר קל לאיראן להתחבר עם משטר שהוא משטר שיעי או דמוי שיעי, אבל אל תחשבו לרגע, זה בסוף גיאופוליטיקה, אפשר גם להתחבר עם סונים ואחרים. ראה את הקשר החזק של החמאס, שהם לגמרי סונים, עם ההנהגה האסלאמית השיעית באיראן.
1: זה אמת קשר ש... כמי שמסתכל מהצד, ואולי לא מומחה גדול, אבל כשאני שומע סונים ושיעים ואני רואה את הקשר בין חמאס לאיראן, זה תמיד כזה נראה לי מוזר. ובחזרה לאלוהים, כנראה הדמות הכי דומיננטית שיצאה מהעדה הזאת, זה באמת חפז אל אסד. בתור מישהי שעסקה בו וחקרה אותו כל הרבה שנים. מי הוא, מאיפה הוא בא, איך הוא צמח.
0: קודם כל הוא אחד שצמח בעצמו. יש אזור בסוריה שהוא אזור הררי מרוחק. זה דומה מהבחינה הזו, אם אני מדברת בארץ, לכפרים בגליל, אי שם שעד שאתה מגיע אליהם, או אפילו הגולן, שהוא היום לכאורה יותר נגיש, אבל זה היה נורא רחוק מכל מקום. ובסוריה יש אזור שנקרא ג'אבל העלווים, והוא בא מאותו אזור. הוא צמח בתוך הצבא, כמו שאמרת קודם, הצבא זה היה מקום שבו עלווי יכול היה לבוא לידי ביטוי, או דרוזי, שהם היו מיעוטים יותר קטנים בתוך סוריה של היום. אין מה להגיד שחפז אל-אסעד הייתה דמות, הוא היה, הוא מת ביוני אלפיים, דמות נורא דומיננטית, דומיננטית בתוך המשפחה, הוא והאישה והילדים, דומיננטית בתוך המשטר, והוא היה דומיננטי כזה בתור מפקד חיל אוויר, עוד לפני שהוא נכנס לכאורה לתוך הפוליטיקה, אנחנו לא רואים את זה באותה צורה. בקול שקט, אך דומיננטי, הוא הנהיג את סוריה. זה לא אומר דמוקרטיה נעימה ונחמדה לאנשים בה. זה כן אומר יציבות, ואני כל הזמן עם עצמי, שאלה שחוזרת על עצמה, אה, האם עדיף יציבות ואין שום חירויות, או שעדיף הכאוס, שזה לא בדיוק חירויות, ואז בבין לבין. שאלה מאוד עקרונית, אני, בוודאי שאני מסתכלת על המזרח התיכון של היום.
1: זה באמת uh, מצ מצב שאני לא רוצה להיתקל בו כאזרח. Okay. Um, מה סוד הקסם שלו? כשהוא לוקח מדינה שעוברת באמת עשרות הפיכות שלטוניות, בין עם מפלגתיות, בין עם צבאיות, והוא באמת מגיע לשלטון ויושב שם עשרות שנים, ובלי, לפחות לא מה שאני יודע, לא, לא חווה מרד כזה או אחר.
0: חווה מרד דווקא מאח שלו, שזה מאוד בא לידי ביטוי, רפאת אסד, שאחרי זה גם הוא ברח לחו"ל, שם אותו בכלא. אז אין מה להגיד שקודם כל, כן, יש מרידות, אבל זה בתוך המשפחה. איך הוא שלט? הוא שלט באמצעות האלוהים. הוא שלט באמצעות זה שהיה מיעוט שמאוד מאוד פחד, פחד, אין מילה אחרת, מהרוב הסוני של המדינה הסורית. פחד מהמונחים שאולי מוכרים לחלק של האחים המוסלמים כי היה את האחים המוסלמים בסוריה כמו שהיה את האחים המוסלמים ויש עדיין uh, במצרים שזה אנשים שזה אגב דומה מאוד גם לחמאס מהבחינה הזו שזה uh, מפלגה פוליטית אסלאמית אבל גם לאומית זה, זה מין חיבור נורא משונה והאלוהים פחדו מזה הם פחדו מהרוב הסוני שלא רצה את uh, העלאווים וגם לא ראה בהם מוסלמים, ורצו גם שלטון מוסלמי סוני והעלאווים הם לא כאלה. אז כשאתה לוקח קבוצת מיעוט נרדפת, היא בשם האב ובשם הערביות ובשם הסוציאליות, אני מזכירה לך, זה מפלגת הבאב, זה לכאורה מייצג את כולם. שמים את האנשי מפתח בכל התפקידים המרכזיים. שוב, זר לא יבין זאת, אנחנו לא מדברים על דמוקרטיה. אתה שם את האנשים החזקים, ואגב חסרי המעצורים, בתפקידים הביטחוניים, במיוחד בתפקידים הביטחוניים של ביטחון פנים. אז אצלנו, אני אומר, שר לביטחון פנים, אחראי על שירות בתי הסוהר, אחראי על המשטרה, כל כך חשוב, אחראי על קיום החוק. השר uh, לביטחון פנים שלא נקרא ככה בסוריה, זה לא עניין של השר, מי שאחראי על ביטחון הפנים זה אנשים, ואני אומרת את זה לא בקלות דעת, אכזריים, שמה שהם מסתכלים זה על איומים ומכניסים לכלא והורגים ורוצחים. אסד לא היה איש נעים ונחמד. במהלך השלטון הזה, מ-1970 ועד 2000, רצחו עשרות אלפי סורים. Auditory, בתוך ערים שעשו עליהם כתישה מוחלטת, כשהם ניסו למרוד נגדו. אז זה לא שזה היה יציב כל הזמן, אבל הוא היה חסר מעצורים, הוא לא היה עושה את זה בעצמו, אבל הוא היה אומר את זה לך, ואתה היית עושה את זה.
1: ובעצם מה שקרה בעיר חמא, נכון? הוא פשוט שיטח עיר שלמה שלה, לחלוטין. בחשד על האחים המוסלמים שמתחזקים שם.
0: עד היום יש סימן שאלה כי בגלל ששטחו שכונות שלמות אז אף אחד לא יודע להגיד אם זה היה עשרים או עשרים אלף איש וזה לא בגדר לוחמים נגד לא שזה הופך את זה ליותר טוב מהבחינה הזו אז העיר חמה התקוממה די תוך כדי מה שהיום אנחנו קוראים מלחמת לבנון הראשונה זאת אומרת תוך כדי 1982 תחת המעטפת של ה... ש... הרי מלחמת שלום המבצע, מלחמת לבנון הראשונה, זה היה מלחמה יזומה של מדינת ישראל נגד המחבלים הפלסטינים בלבנון, אבל כמעט במיידי נלחמנו גם נגד הכוחות הסורים שישבו בתוך לבנון. ובמקביל, מה שנקרא, תחת המעטפת, איזה יופי, זה מיריה צינית, אפשר גם לשטח את חמא, כי אף אחד לא שם לב, זה לא בעולם של היום, זה לא סושיאל מדיה, אף אחד לא מעלה תמונות. אין אינסטה, אין טוויטר, אין כלום, לא יודעים שזה קיים. וככה הוא חיסל את מי שהיה נגדו.
1: ובעצם, עוד שאלה ככה שקפצה לי תוך כדי הדיון. אפשר להגיד שמלחמת שמל... האזרחים בעשור האחרון היא באמת נובעת מהפחד של האלווים, מהרוב הסוני, שזה להיות או לחדול?
0: אז אין מה להגיד שבהתחלה כן. אבל פה, יוסי, זה אתגר מאוד גדול. אני לא קוראת לזה מלחמת אזרחים. זאת הייתה מלחמת אזרחים אולי חצי שנה ב-2011. אבל מסוף 2011, זה כבר לפני המוני שנים, בשאר אל אסד, הבן של חפז אל אסד, קרה פנימה לכוחות לא סורים. להילחם איתו ולמענו נגד סורים. זאת כבר לא מלחמת אזרחים, זה כבר כוח חיצוני. אז הכוח החיצוני הראשון היה חיזבאללה. ואז התחילו להיכנס לסוריה סונים מכל רחבי העולם, לא רק מהעולם דובר הערבית. ולכן זאת הייתה מלחמה מאוד מורכבת, שכללה נדבך של... אלאווים ושיעים נגד סונים, אבל כללה המון נדבכים נוספים של סונים נגד שיעים, נגד המשטר, ואחרי זה גם נכנסה הסוגיה של המדינה האסלאמית ואל-קאעידה. שמח, שוב, זה אני והציניות והצי... שלי, אבל אין מה להגיד שזה קשור להרכב אוכלוסי של מיעוטים, שהמיעוטים יפגישו מאוד מאוימים על ידי הסונים, והם הרביצו חזרה, ואז, מה שנקרא, זה, זה כל, כל אחד מרביץ לשני. לגמרי.
1: אז בעצם לא חווינו מלחמה עם סוריה מאז בעצם מלחמת יום כיפור. אבל חפס אל אסד היה ידוע ב... מצד אחד ביחס האוויין שלו בהתחלה לישראל, ולקראת הסוף הוא בעצם הייתה איזה, דיבורים על לנסות להגיע לשלום. אז ככה ב... בחלוקה פחות או יותר לתקופות, מה היה היחס שלו עם ישראל?
0: כשהוא עלה לשלטון, זאת אומרת, מ-1966, כשיש את הפיכת הבעד, ואז שהוא הופך להיות המנהיג הבלתי-מעוער והנשיא ב-1970, בפועל, במלחמת, במלחמת ששת הימים, הוא היה עוד מפקד חיל האוויר. אז הוא זה שאיבד את רמת הגולן. כן, אבל לא. זאת אומרת, חילות האוויר כולן הובסו, גם של מצרים, גם של uh, סוריה, גם של ירדן, and for matter, גם של עיראק, על היום הראשון של מלחמת יום ששת הימים, uh, ביום שני בבוקר החמישה ביוני. כאילו, הרסו את כל חילות האוויר וגם שלא. והוא בעצם בא ואמר איך זה יכול להיות בכלל, מבחינה מודיעינית, ולא הייתה התרעה ולא ידענו, לא הצלחנו בכלל להמרים מהקרקע. מ-1970, ב-1973, זאת הייתה מלחמה שבה הוא יזם מלחמה ביחד עם, עם מצרים, אבל הוא יזם אותה כדי לכבוש חזרה את רמת הגולן. יוסי בעצם הוא נכשל, הוא נכשל הרבה יותר ממצרים. ב-1979, כשמדינת ישראל חותמת עם מצרים על חוזה שלום ומחזירים את כל שטח סיני למצרים, איפה זה מעמיד את סוריה? עכשיו, הדבר הראשון שזה עשה זה שסוריה אז אמרה, אנחנו עומדים לבד. כשמדינת ישראל הוכרזה ב-1948, סוריה תקפה, שסוריה תקפה במלחמת העצמאות, אנחנו פחות אוהבים להיזכר בזה, היא המדינה הערבית היחידה שלא הפסידה. זה אומר, היא חצתה את הקווים הבינלאומיים והצליחה להחזיק בהם, ובמסע ומתן להסדרים אחרי מלחמת העצמאות, הסורים היו הכי הכי קשים, הם גם חתמו אחרונים, ואני לא מדברת על הסכם שלום. ואסד הוא חלק מהתפיסה הזו. הוא חלק מהתפיסה שרואה שישראל אין לה זכות קיום, זה לא עניין שהיא קיימת, אין לה זכות קיום. והעוצמה של ישראל במלחמות כפי שזה בא לידי ביטוי, לא בדיוק שינו את דעתו, מה שהוא רוצה זה לקבל חזרה את השטח הסורי של רמת הגולן, מה שנקרא שטחים תמורת שלום, זה שטח שאתם ישראל כבשתם בששת הימים, בשישים ושבע, אנחנו נקבל חזרה עד פיסת הסנטימטר האחרונה. על זה היו דיונים במהלך שנות התשעים, אז היה את השינוי, אני אנסה להשיג במלחמה, אני אנסה להשיג במלחמה, לא הצלחתי, אוקיי, במשא ומתן, בדומה למצרים. למה לא הגיעו להסכם? כי בסוף, גם כשזה ברור, זה לא פשוט. על כל אחד מהצדדים ועל מה בדיוק בסוף מחליטים, כאמור, ב-1948 לסוריה היו הצלחות, יש אזורים מפורזים שנקבעו ב-49, זה הכל נראה הזוי היום. אבל הוא בא למשא ומתן, והוא פתאום בא עם הקווים של 1948, 1949, אפשאל מה שנקרא. אף, אני מאוד אוהבת, ברמת הגולן, החבר'ה של רמת הגולן, אז, בשנות התשעים, כשהיה משא ומתן, הם הציבו פסל, שמי שנוסע מעין גב בצד המזרחי של הכנרת צפונה, רואים אותו בצורה מאוד יפה, שזה חפז אל-אסד, אה, זה, 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 זה יוצא כזה מהצד של המצוק, זה מאוד גדול. חפז אל-אסד, אה, אה, בדבר, דג דגי מהכינרת. כי הסוגיה המרכזית בסוף הייתה מים ונגישות לכינרת. אני לא מדבר בכלל על רמת הגולן, שמדינת ישראל החילה הכי עליה, עליה את החוק הישראלי כבר לפני 41 שנה, ב-1981. לא, פה זה היה ממש על יחזירו את כל רמת הגולן, כמו שהחזירו את כל סיני בעיני אסד, ותהיה להם נגישות לסורים, לכינרת, לדייג, למים, it was lose lose, לא, אי אפשר היה להגיע להסכם.
1: כן, זה נראה לי באמת נשמעים תנאים שמדינת ישראל לא... לא, לא תס... אז, לא אז רצתה ואולי לא היום. לא היום. Um, בנוסף לזה, נתקלנו בו גם בלבנון, נגענו בזה קצת מקודם. איך בכלל זה קרה? כאילו, אנחנו נכנסנו מסיבה מסוימת, מה הייתה הסיבה של אסד להיכנס ללבנון?
0: אסד נכנס ללבנון כבר באמצע שנות ה-70. בעיני סוריה... מאז הקמתה של לבנון, כי לבנון קיבלה עצמאות עוד לפני סוריה, היא קיבלה כבר תוך כדי מלחמת העולם השנייה, 1942-1943, סוריה רק, כמו שאמרת קודם, ב-1946. סוריה הייתה הסוריה הגדולה, סור... מה פתאום לבנון? לבנון זה בכלל איזה משהו ממש הזוי מבחינת הסורים כל השנים. וחפה זה לאסד גם היה בגישה הזו. לבנון, על הכמות הגדולה של המיעוטים בתוכה, הידרדרה למלחמת אזרחים, לא משהו חיצוני, מלחמת אזרחים. מאמצע שנות ה-70, ובמסגרת מלחמת האזרחים, אחת מהקבוצות האתניות הזמינה את צבא סוריה לבוא לעזור לה. מאז הרבה מים זרמו, אני אגיד, בליטני, או באו אני באחד <laughs> הנחלים נהרות שם בלבנון, אבל הסורים ישבו שם כי הם הוזמנו, לכאורה, לא לכאורה, הם הוזמנו על ידי קבוצות לבנוניות מסוימות. במסגרת ההגעה לאיזשהו הסדר לסיום מלחמת האזרחים בלבנון, חלק מזה היה שהעולם בא ואמר שכל הכוחות הזרים צריכים לצאת מלבנון. אז כוח זר אחד זה היה סוריה, והכוח הזר השני בשלב ההוא זה היה ישראל. ישראל, כמו שכולנו יודעים, נסוגה מדרום לבנון, מכל האזור שישבנו בה מ-1982, נסוגנו במאי 2000, ומה שיותר פחות ידוע לכולם, זה ששלוש שנים אחר כך, ב-2003, במסגרת אותה דרישה, סוריה השיגה את כוחותיה מלבנון, ורק מ-2005, בפעם הראשונה, תחת בשאר אל אסד, סוריה הכירה בלבנון והם החליפו שגרירים. עד אז... סוריה לא הכירה בלבנון כישות, ולכן לא היה להם יחסים דיפלומטיים, ולא היה להם של חברויות. וואו, דיבויות. זה האמת, זה אה, מפתיע ממש. אני די בשוק,
1: האמת. בעצם אז היחס של כלפי לבנון זה סוג של מחוז כזה, או... הם <laughs>
0: היו רוצים לראות <laughs> זאת <זה> כך. היו <laughs> רוצים לראות את זה? אגב, זה גם נכון על ירדן. יש מערכת יחסים מאוד מורכבת בין סוריה לירדן, פחות מוכר. בדיוק אחרי שחפז אל-אסד עלה לשלטון Um, ירדן נכנסה לתוך מלחמת אזרחים לא פשוטה, שבו המלך חוסיין, שכולנו כל כך אוהבים, um, הרג הרבה מאוד פלסטינים, לוחמים, וגם לא לוחמים. מה שנקרא ספטמבר לא לוחמים, השחור. נכון מאוד. ובספטמבר השחור, סוריה, תחת חפז אל אסד, שלחה כוחות צבאיים והתכוונה לבוא לטובת הפלסטינים, uh, מה שאני קוראת במרכאות, לבוא ולשחרר uh, את ירדן, כי הם גם רואים בירדן חלק בלתי נפרד מסוריה. עכשיו, מי זה הם? כל הקווים האלה אמרנו מההתחלה, נכון? זה קווים שנקבעו על ידי כוחות חיצוניים. זה לא שהירדנים הקימו את ירדן, הסורים את סוריה והלבנונים את לבנון. צרפת ובריטניה הקימו את המדינות האלה, השלטו בהם כמנדטים, ומאז שהם כולם קיבלו עצמאות, כל אחת ככה מזיזה את עצמה ומסתכלת פה ושם.
1: ובעצם אסעד, אנחנו רואים שהוא מנסה לבחוש אולי בירדן, בלבנון, יש לו קלאש איתנו. אבל הוא גם באמת מגיע לטובת הפלסטינים בקטע של, הוא תמיד תומך בארגוני טרור ומקים כאלה ארגוני טרור, אולי מחזק את אש"ף באיזשהו שלב, מה מה... שבצו...
0: אני אוהבת את ההגדרה, כי תחשוב על המונחים, אוקיי? הוא תומך ב... לא רק בעצמאות הפלסטינית ובצורה שהוא ידבר על זה, כן, בלוחמים הפלסטינים, מפורשות, זה אסד, האב, ואני אגיד גם בשאר. למרות שקיווינו, חשבנו אולי זה יהיה אחרת, אינם רואים שלמדינת ישראל בכלל יש זכות קיום, ורואים בנו, כמו המונחים האיראנים בהקשר הזה, שאנחנו משהו כזה שיעלם מהעולם, שאין לנו פה זכות קיום. אז התמיכה בפלסטינים, גם בארגונים, אבל לא רק בארגונים, יש הרבה מאוד מחנות פליטים בסוריה, מ-1948 וגם מ-67 אבל פחות, Uh, הם, הם שילבו את הפלסטינים לתוך האוכלוסייה הסורית, אבל זה בעיקר כדי שהם יתחזקו ויוכלו לחזור חזרה ולשחרר. Uh, סוריה, יש בתוכה, תראה, העשור הזה של הלחימה קצת שינה הכול, אבל עד העשור של הלחימה, עד 2011, יש בה יחידה מאוד גדולה שנקראת, חכה, חכה, אוקיי, אני רוצה לעשות את הכזה קצת מתח, נכון? צבא שחרור פלסטין. צשף. שמי שמתגייס אליו, וזה בתוך צבא סוריה, זה איזשהו שריד של משהו שהיה במלחמת העצמאות, כי היה כזה דבר צבא שחרור פלסטין. ויש בתוכו חטיבות, והחטיבות הם, שמו, הם, הם, מה שמגייסים לשם זה פלסטינים סורים. והם באו לידי ביטוי, הם די, כאילו הם, מה שנקרא, נתקעו מכל הצדדים במלחמה שנערכה שם בעשור האחרון, כי הם היו בין הפטיש לבין הסדן, הם בעיקרם סונים. ואז יש את הקטע העלאמי, ובפועל הם הלכו הכי לקיצוניות, לתוך המחנות פליטים, שפעם זה היה איזשהו בסיס כוח של אסד, לשם נכנסו סונים מאוד קיצוניים, האלקאעידאים, והמדינה האסלאמית. זאת אומרת, גם דאעש וגם אלקאעידה, ואז מחנות הפליטים הפלסטינים סביב דמשק, וגם צפון יותר, הפכו להיות בסיסי פעולה של הטרוריסטים הכי גרועים שיש בעולם. אז אסד תמך באלה שהיו נגד ישראל. מה שיצא מזה במהלך המלחמה, בעשור הזה של הלחימה בסוריה, שהם הפכו לבסיסי פעולה של האיסלאמיסטים, אוקיי? הג'יהאדיסטים הקיצוניים ביותר.
1: וואו, זה באמת אה, המון מידע. <laughs> way
0: too much. <laughs> כן, <laughs> אני uh, ו-TMI, ידוע, too much information. <laughs>
1: um, אפשר גם עוד פן באישיות שלך, של חפס אל אסד, זה אפשר להגיד שהוא פחות או יותר נורא פרגמטי. זאת אומרת שהוא יודע להבין את המשחק הכללי, אני חותר למלחמת המפרץ, שבאיזשהו מקום הוא כן משתף פעולה עם ארצות הברית, שהיא בסופו של דבר איכשהו אויב שלו, בשביל להפיל זה... רודן, רודן ערבי אחר. זה...
0: זה מרתק, אתה יודע, שאני חושבת על זה היום, אני יושבת פה עכשיו, 2022, ויש מלחמה של רוסיה נגד אוקראינה. מה זה קשור לשאלה שאמרת עכשיו? כי 1991, כשעיראק כבשה את כוויית, זה היה בול כשברית המועצות התפרקה. ברית המועצות הייתה... הפטרון של... שלו. הפטרון של אסד, וגם אגב שליראק, של עיראק, של סעדאם חוסיין. וכשברית המועצות התפרקה, טח, סעדאם חוסיין הלך וכבש את כוויית. ואז כל העולם המזרח-תיכוני, שהיה צריך להסתכל ולהגיד, למי אני תומך, זה פשוט מזכיר לי פתאום גם את ה... מה שהיה באו"ם, שעכשיו הצביעו נגד רוסיה על הסוגיה של המלחמה שהתחילה נגד אוקראינה, וראיתי מי תמך ברוסיה, שאלתי לעצמי, זה מזכיר לי נשכחות, וזה ממש כמו 1991, שאז עיראק החליטה לכבוש את כווית, ומי שהחליט ללכת עם עיראק, זה היה אש"ף, ערפאת, ומה זה הפסידו מזה? שזה הוביל
1: בעצם לתנאים מאוד טובים בסכם אוסלו. לא. לגמרי.
0: זה, זה היה התהליך שהביא בסופו של דבר את הפלסטינים מהשולחן, לא עוד דברים טובים מבחינתם. וסוריה חרפה זה לאסד, בחר ללכת עם העולם המערבי, שלח דיוויזיה ועוד יחידות קומנדו שנלחמו נגד עיראק. בכוויית, אגב, זה גם מצרים, זה גם סעודיה, כל המדינות האלה שיתפו פעולה ביניהם והיו חלק מהכוח, כוח ערבי, שנלחם נגד מדינה ערבית, נגד עיראק, כדי לשחרר, אני קוראת לזה מדינה ערבית, כווית, כן, בוא נהיה ישרים, זה הכל על נפט, כן, זה ברור, כן. לנו, נכון? אף אחד לא היה שם על כוויית אם היה לה נפט. תסתכל מה קורה היום בתימן. לאף אחד לא אכפת. לתימן אין נפט. אני, 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 אני מגעילה בדברים האלה, כי אם היו קורים דברים כאלה במקומות שיש גז ונפט, פתאום זה היה מעניין יותר את העולם. אז אסד אז קיבל החלטה אסטרטגית חשובה, ששם אותו במחנה החשוב של שנות ה-90, ואז הוא באמת נכנס למשא ומתן. אני אף פעם לא עושה בדיעבדים. הוא בעצם מת כשעוד לא הגיעו לכלום, הוא מת ביוני 2000. יוסי, יוני 2000 זה היה חודש נורא יפה. האפיפיור ביקר בישראל במאי 2000. Okay? זה היה לפני המשא ומתן שייכשל בקמפ דיוויד בין ההנהגה הישראלית להנהגה הפלסטינית בין ערפאת. זה היה השלב שבו כולם אמרו, הולכים למשהו, ואז גם אסד מת, ואף אחד לא ראה בזה משהו רע. אוקיי, okay, הוא מת, מת, ואז הבן שלו עלה, וכולנו אמרנו, וואו, רופא, יוני 2000. הוא רופא, הוא בא
1: מלונדון.
0: רופא, בא מלונדון, אישה שמאוד, אנחנו ראינו, יכול להיות כי רצינו לראות זאת. הנה בא אחד שהוא כבר הדור הבא, והוא כבר יוכל להביא לשולחן דברים אחרים, אך לא כך היה.
1: אז זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה. אסד הרי הגיע כאיש צבא, מהמהפכה הצבאית, אבל את השלטון הוא מראש תכנן להשאיר במשפחה. לפני הבן הנוכחי שהוא הנשיא, הוא בכלל בנה עליו... על באסל, נכון? על... ה...
0: כן. הבן
1: שנהרג. כן. אז איך, באמת, איך בעצם הוא מצליח להביא את ההסכמה הזאתי, או את הפח... לשתק את האנשים מסביבו, שכולם יודעים שהשלטון עכשיו עובר בירושה, ולא כ... לא יודע מה, לרמטכ"ל הבא, או לשר ההגנה הבא.
0: אפשר לשאול את השאלה הזו על כל העולם הדיקטטורי. על הדיקטטור בצפון קוריאה שמעביר את זה לבן, אוקיי? זאת אומרת, זה מה שנקרא, זה כאילו אנחנו אומרים, מלוכה זה מובן מאליו שזה עובר לבן. אז בדיקטטורה לא, מה ההבדל? אני מדברת באמת על העולמות הלא דמוקרטיים שבהם זה לא רק ייצוגי המלך, אלא מדובר על מי שממש שולט בפועל. זה לא מפתיע שדיקטטורים מעדיפים לבחור בתוך המשפחה. מה שקרה בעיניי במשפחת אסד זה שבחרו במי שהיה הכי מתאים. הוא היה מה זה יורש היצר באסל. הוא נבנה לזה. הוא עשה תפקידים בצבא. הוא היה ממש, על זה נאמר שאני בתור אז קצינה שחוקרת, בסל was the it guy, אוקיי? Okay? Uh, אתה אומר היום, כאילו, כולם עכשיו התפלצו מההשוואה שאני עושה, כמו שאני אומרת שיש את הרי ומייגן, אוקיי? Okay? <laughs> כאילו, זה מלוכה, אבל הם אחרים. באסל היה המלוכה, הירושה, שכל המזרח התיכון, הנסיכות, הבנות של... כולם הסתכלו על בסל. באסל הרג את עצמו מהבחינה הזו, הוא נהג באוטו, במרצדס, 220, בו... אה, נסע בערך 220 קילומטר לשעה, <laughs> אה, היה בדרך לעשות סקי בשוויץ, כיאה ליורש עצר, ובסיבוב חד באזור של דמשק בינלאומי, שזה כמו להגיד בסיבוב חד בדרך לנתב"ג, אה, הרג את עצמו נכנס... ספקיר ביחד עם עוד בן דוד, אין. זה מה שנקרא, <אח> כולם מסתכלים מסביב, כי הוא היה יורש העצר. הבא בתור זה בשאר. יש עוד אחים ויש עוד אחיות. יש אחות יותר מבוגרת. האחות הכי מרשימה מכולם, אבל אין, בעולם הערבי הדיקטטורי, אתה לא מכשיר את האישה לתפקידים האלה. ובשאר... שהוא היה, אתה יודע, זה כזה, זה, זה נורא להגיד כזה דבר, אני לא יודעת אם יש מהמאזינים עכשיו שיודעים על האח הבכור, ואז יש את האח שהוא עושה מה שהוא רוצה. אבל במקרה הזה זה היה אח הנעבך, אבל ב, בכיף, שעשה את מה שהוא רוצה, שזה היה ללמוד רפואה. תקשיבו, הוא בדיוק עשה התמחות בלונדון, זה לא שהוא היה, הוא היה בלונדון בהתמחות אה, כרופא עיניים. וקראו אותו לדגל. עכשיו, אתה לא אומר לא לאבא הזה. כאמור, האבא הזה מדבר בשקט, ידוע באכזריותו, ואתה חלק מהמשפחה, המשפחה מעל הכל. והקטע שגם שאלת קודם על איך עפאז אל-אסד ניהל את המדינה, הוא ניהל את סוריה כמשפחה שלו. הוא דואג להכל, הוא דואג לך, ואם אתה עושה משהו נגדו, הוא גם יודע לצאת נגדך. הוא, זה ככה הוא ניהל את זה, והוא הכניס את בנו. אז הוא אומר, הרופא חוזר אל הביתה, והוא חוזר לדמשק, ומיד מכניסים אותו לצבא. נותנים לו דרגת אלוף משנה. וואו. הוא נהיה מפקד חטיבה. הוא ממפקד חטיבה נהיה מפקד אוגדה. זה הוא עוד עשה כשחאפז היה, בח... היה בחיים. בנו אותו, מה שנקרא, The Quick Track, אחרי שבאסל עשה את זה, תפקיד אחרי תפקיד, בצורה מלאה, בשעה הבאה, וצ'יק צ'אק, עושים את הכל. וביוני 2000, בצורה תמיד, זה יכול להיות מפתיע, חאפז אל מת, והעלאווים, שהזכרנו אותם קודם, הבעת שהזכרנו קודם, הפחד ממה יהיה אם זה לא יהיה מה שנקבע, מכנסים את הפרלמנט ומיד בוחרים בשר בתור המחליף, ותוך חודשיים עושים בחירות כלליות, והפלא ופלא בבחירות הכלליות הוא זוכה ב-99% מהקולות. <laughs> כן, זו שיטה נהדרת, אוקיי? אני תמיד תוהה על האחוזים, אם הם עושים את זה בשביל המשחק, כדי להראות שהם שקופים באמת, על מה אנחנו מדברים. זה לא שיש מועמדים אחרים, והוא בפועל שולט. מיוני 2000, אנחנו ב-2022.
1: ואבא שלו היה מסתכל עליו היום, או על סוריה באופן כללי. מה לדעתך הוא היה...
0: קשה לי להגיד, כי האירועים שקורים בכל המזרח התיכון הם אירועים עקרוניים ועצומים. אינני חושבת שחפז אל אסד היה מצליח להצניע, אה, מה שנקרא, לקטוש את חמה, אוקיי? אבל בפועל הוא היה בא ואומר שבשאר עשה את מה שהוא עשה. איך בשאר נשאר בשלטון? איך בסוף הוא ניצח לכאורה? כי אין יציבות בסוריה. הוא ניצח את המלחמה הזו, אבל זה לא הביא איזו יציבות. הוא קטש. הייתה פעם עיר מהממת שקוראים לה חאלב, ואולי יש פה חאלבים ששומעים, אוקיי? יוסי. Yes, כמוני. מה שנקרא, וחלב פשוט קודשה. אבל פה זה גם החיבור להווה. כי איך היא קודשה? לא בארטילריה, בחיל אוויר, ולא בחיל אוויר סורי, חברים. בחיל אוויר רוסי. ורוסיה, בוודאי בחמש שנים האחרונות של המלחמה, פחות ב-2011, 12, 13, 14, מ-2015, רוסיה הביאה את העוצמה הרוסית. בתוך סוריה, במיוחד של חיל האוויר, ועל זה נאמר, לא נעים, וזה שוב הציניות שלי יוצאת, של לעשות את ניסוי הכלים לקראת מלחמה אחרת שאנחנו חווים אותה כרגע, אה, על מי שאין לו שום יכולת להתגונן. וקדשו את חלב, וקדשו מקומות נוספים. וכך בשאר אל-אסד נשאר בשלטון, אז אבא היה אומר, הנה, כמו שצריך, מה שנקרא, הם... המטרה הם... מקדשת
1: את האמצעים לגמרי,
0: בעצם. לגמרי, לגמרי.
1: ושאלה אחרונה, ואולי טיפה אופטימית, או קצת חי בסרט, מה שנקרא, יש סיכוי לשלום בינינו לבינם?
0: יש סיכוי להסדר. אני לא אוהבת את המילה שלום, כי אני נורא אוהבת שלום. עושה שלום במרומיו, בעיניי זה לא סתם חלק מתפילה. מה שיש לנו עם מצרים זה החוזה הכי חשוב שקרה למדינת ישראל והוא נקרא חוזה שלום ו, ובעצם זה הסכם אי לוחמה. <אם> נכון אפשר לנסוע למצרים וכולי בוודאי גם עם ירדן עם ירדן זה קצת יותר, יותר uh, קיים. אני, מוכנה, אני רואה אפשרות להסדר לאי לוחמה. היום זה יותר קשה מאשר בעבר. סוריה תדרוש את מה שמצרים קיבלה סוריה תסתכל על מה שקרה עם ירדן, זאת אומרת, יש פה שני דגמים שונים. מצרים קיבלה חזרה את כל השטח שנכבש ממנה. ירדן, כבשו את הגדה המערבית, אבל היום הגדה המערבית, יהודה ושומרון, זה כבר עניין של הפלסטינים, ולכן הקו עם ירדן היה קצת אחר. בערבה ובאזור של, של הצפון, של הירמוך, באמת עשו... עשו חילופי, חילופי... שלכים. כן, עשו שם התאמות. <clears throat> אני, קשה לי לחשוב על ישראל בלי רמת הגולן, לי זה לא נתפס. ואז השאלה, מה יותר חשוב? להגיע לאותו הסדר אי-לוחמה, מה יהיה המחיר של זה? האם אפשר להגיע להסדר שלום, או הסדר אי-לוחמה, בלי להחזיר את רמת הגולן? אני שמה סימן שאלה גדול.
1: וואו, היה באמת מרתק. תודה רבה לך, מירי. ממש מה, בשמחה. ממש נהנתי. איזה כיף. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפעם הבאה.